0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Estamos ya a mitad de semana, desde luego, y cada vez hay más información en la premia del Super Clásico. Y parece que Colo-Colo no lo está pasando bien. ¿Qué está pasando en la tienda Alba? Lo vamos a averiguar y se lo vamos a contar. ¿Mm? Pero también ha habido mucha actividad de chilenos en el extranjero. Se lo vamos a a contar es que en qué están las grandes ligas, ¿eh? De, eh, sobre todo en el viejo continente, en la Premier League, por ejemplo, hay bastantes novedades al respecto. De todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, como siempre, al estilo del clásico de la mañana. Bienvenidos a Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. El jefe médico de Colo-Colo, Jorge Cheire, detalló los alcances de la lesión sufrida por Jorge Valdivia, quien finalmente se perderá el partido ante Audax Italiano este fin de semana y también el superclásico ante Universidad de Chile del próximo 5 de octubre. Jorge Valdivia tuvo una rotura de una cicatriz en bíceps femoral isquiotibial de la pierna derecha de la pierna izquierda. Hicimos un tratamiento con plaquetas para mejorar las condiciones de su cicatrización y el tiempo es de 3 a 4 semanas de para, según evaluación clínica. Aunque eso será evaluado de manera periódica, comentó el médico. Respecto a Marco Volados, Cheire comentó que ya se está reintegrando a las prácticas y estará habilitado para jugar el domingo ante el elenco de Colonia. Él presenta una contusión en el cuádriceps derecho y está reintegrándose a las prácticas y podría ser alternativa para el fin de semana, dijo. El cuadro Albo jugará como visitante ante Audax el domingo a las 15.30 horas en el Césped Sintético de la Florida para luego pensar en el duelo del sábado ante la U en el Estadio Monumental. El delantero... Paraguayo Lucas Barrios, actualmente en Huracán, se refirió a su salida de Colo Colo en un adelanto del programa Leyendas de DirecTV. La Pantera afirmó al respecto que si me fui, el Colo Colino sabe por qué. Porque vi cosas que no estaban bien. Nunca fui a Colo Colo por un tema económico. Yo siempre fui por un sentimiento, apuntó. En la misma línea, el Ariete dijo que cumplí el sueño de volver acá Fueron seis meses difíciles Y tienes que saber cuándo dar el paso al costado Me duele Porque es un club al que le tengo cariño Pero cuando uno piensa de diferentes formas Uno toma un paso al costado No estaba contento Habían cosas que no compartía Y que me las llevaré conmigo Tengo códigos en el fútbol He hecho mi carrera sin mayores problemas Y ahora Prefiero dar un paso al costado Me encontré con un Colo-Colo Que no es el mismo De hace nueve años Es un Colo-Colo muy dividido Señaló A su vez Barrios Indicó que si tiraran todos Para el mismo lado Sería un club muy diferente Uno acepta las cosas Pero no las comparte Y me las llevo para mí Uno se recompensa cuando actúa de buena manera y decido irme del club porque no estoy de acuerdo con muchas cosas que no las negocio. El saquero de Universidad Católica, Benjamín Kusevich, aclaró que en el plantel... Van paso a paso en la lucha por el título del campeonato nacional Pese a la amplia ventaja que ostentan en el liderato Por lo que consideró que adelantar ante qué equipo quieren ser campeones Sería muy egocéntrico Que vayamos primeros ahora no significa que seremos campeones sí o sí Tenemos que llegar hasta la última fecha primeros No podemos decir contra quién ni cuándo vamos a salir campeones Expresó este martes Sería muy egocéntrico decir Que queremos salir campeones con Colo Colo Hay muchos rivales por delante Y equipos que vienen debajo Que no dan por perdido el torneo Yo por lo menos lo veo así Añadió el defensor Que está a disposición del cuerpo técnico Tras superar una lesión En ese sentido Reconoció que la amplitud de puntos Conforme a sus escoltas Audax italiano Del que se separan 13 puntos Y los 14 que los alejan del cacique Es una circunstancia Especial Es verdad que no es normal Pero si miras los números Del año pasado Creo que tenemos un punto más Que el año pasado O sea, creo que el campeonato Ha sido más irregular Creo que si Colo Colo no está pensando en ganar, es problema de ellos. Nosotros estamos siempre pensando en ganar, partido a partido, apuntó. Nos pasó el año pasado que íbamos primeros de la primera a la última fecha, pero por uno o dos puntos, entonces nos acostumbramos y nos sirvió mucho a no pensar qué pasa si en tres fechas más ganamos tres partidos seguidos y ellos pierden uno. No pensamos en la distancia. Vamos partido a partido y ojalá en cinco fechas más tener el doble de la distancia que tenemos ahora. Concluyó. La UC enfrenta este fin de semana a Curicó Unido como visita por la fecha 22 del campeonato nacional. Y por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Leandro Venegas se ha transformado en uno de los símbolos de la lucha que tiene Universidad de Chile por no descender y este martes conversó con la prensa asegurando que en esta situación límite deben sacar el fuego sagrado que cada uno tiene en su interior. Lo que más quiere cualquier jugador de fútbol es ser campeón, pero si a uno le toca vivir este momento hay que sacar, como dicen, el fuego sagrado, ...que cada persona saca... ...cuando vive momentos límites... ...y siento... ...que eso está pasando... ...con el equipo... ...y se nota... ...en la forma... ...que se entrena... ...en el trabajo... ...que hacemos cada uno... ...dijo... ...Venegas... ...en el Centro Deportivo Azul... ...el fútbol... ...es injusto quizás... ...pero hay que seguir caminando... ...con la confianza de cada uno... ...añadió... ...el mendocino... ...consultado... ...respecto... ...a la falta de gol... ...del equipo... Venegas recalcó que lo importante es que el equipo gane, sin importar quién anote. Lo principal es que el equipo gane y si uno puede aportar con goles, mejor. Pero lo principal es que el equipo gane, sea de quien sea el gol, comentó. El exjugador de la canera. expresó la importancia de seguir dependiendo de sí mismos en la lucha por no descender. Seguimos dependiendo de nosotros y lo que pase en otros partidos no nos debe importar Debemos pensar en Palestino, ganar y sumar esos tres puntos que los necesitamos Esperamos que no pase tener que depender de otros Hoy dependemos de nosotros y trataremos de conseguir el triunfo el sábado Dijo Venegas aseguró que la presión de lucha en la parte baja no es muy distinta de pelear en la parte alta. Cuando uno llega a la U, sabe a qué se somete. A mí me tocó pelear en calera momentos similares, pero uno siempre siente esa presión. Porque uno quiere que le vaya bien y piensa en qué debe mejorar. Entonces, la presión siempre existe, expresó. Sobre el próximo duelo ante palestino, Venegas. Expresó que sabemos Que es un equipo intenso Con jugadores nuevos Que se han adaptado bien Y tiene a uno de los goleadores del campeonato Pero nosotros tenemos lo nuestro Y debemos evitar los errores que cometimos Ante Unión El ex entrenador de Unión La Calera Francisco Meneghini Reiteró su frustración Tras haber sido despedido Del elenco cementero en conversación con el programa Todos Somos Técnicos del CDF Paqui dijo que estoy triste Porque quería terminar el proceso con mis jugadores Cuando firmo el contrato Sé qué va a pasar No comparto la decisión Se lo dije a los dueños del club No me olvido que cuando me dieron la oportunidad Estaba todo en contra Y apostaron por mí Señaló Aún así, él te confía En que sus ex dirigidos Pueden realizar un buen torneo en la presente temporada Afirmando que la carrera puede terminar segundo Se lo merecen por todo lo que ha hecho el club Menellini reveló que en su nueva vida de cesante Aprovecha de ver fútbol internacional Y se refirió al presente de Alexis Sánchez en Inter de Milán Ahora cuando tengo tiempo, veo los partidos de la Premier y en la Serie A veo al Inter. Me gusta cómo dirige Antonio Conte. Alexis es un grandísimo jugador. No me cabe la menor duda que le va a ir muy bien en Inter de Milán, indicó. Nos vamos con los chilenos por el mundo a esta hora de la mañana. Manchester City goleó por 3-0 a 0 a Preston North End en el estadio Deepdale y avanzó a octavos de final de la Copa de la Liga en Inglaterra con una sólida actuación del meta chileno Claudio Bravo tanto con algunas atajadas como con su tradicional juego con los pies En la primera fracción, el City supo pavimentar la victoria con una gran diferencia, pese al ímpetu que mostró el equipo local ante un entusiasta público los dirigidos por Pep Guardiola tomaron rápidamente una ventaja de dos goles gracias a las anotaciones de Raheem Sterling a los 19 minutos y Gabriel Jesús a los 35 delantero que además minutos antes había marcado otro tanto que fue anulado por Offside sobre el final de la primera etapa llegó el tercer tanto de los Ciudadanos el cual nació desde los pies de Bravo y en el fondo y terminó con un remate de David Silva Que termina impactando en el volante rival Ryan Ledson Antes de ingresar al arco Por lo que terminó siendo autogol A los 42 minutos En el segundo tiempo El actual campeón del certamen bajó el ritmo Aunque igualmente estuvo cerca de llegar al cuarto Tanto con unos intentos De Jesús e increíbles llegadas de Phil Foden Una de ellas Perdida en área chica a los 56 minutos Y otra estrellando un violento disparo En el travesaño a los 68 minutos Los dueños de casa también buscaron algún descuento Pero en las porcas eh, que generaron Estuvo la defensa del City y Bravo Quien regresó a la titularidad Después de un mes y medio Su último partido había sido el 4 de agosto Ante Liverpool en la Community Shield Siendo figura en la obtención del título de su equipo Ahora la escuadra de Guardiola deberá pensar en su siguiente desafío en la Premier League El cual será ante Everton este sábado a partir de las 13.30 horas de nuestro país Barcelona se impuso por 2 a 1 sobre Villarreal este martes en el Estadio Camp Nou Por la sexta fecha de la Liga Española Duelo que el volante chileno Arturo Vidal Presenció desde el banco de suplentes Sin tener minutos en cancha El encuentro estuvo marcado por la salida de Lionel Messi En el complemento por lesión Tras haber recibido un golpe Que le impidió seguir jugando con normalidad Los catalanes que venían de caer ante Granada En la jornada anterior del certamen hispano sintieron desde el comienzo la necesidad de ganar, lo que se vio reflejado en la temprana anotación de Antoine Grisman. El delantero francés conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por el astro argentino en los cinco minutos de partido. Luego, Arthur aumentó la ventaja para los culés a los 15 minutos con un potente remate de lejos que se metió en el ángulo. Sorprendiendo al meta Sergio Senjo Las alarmas se encendieron en el cuadro Blaugrana luego de que Messi Quedara resentido Tras ser golpeado en el muslo Por Javier Ontiveros Lo que obligó a la pulga A salir para ser atendido Finalmente el trasandino No pudo continuar y debió ser reemplazado Por Guzmán Dembélé En el entretiempo Antes de que terminara la primera parte Santi Cazorla Descontó para el submarino amarillo con un disparo de distancia que hizo inútil la reacción del portero Marc-André Ter En el complemento, los forasteros estuvieron cerca del empate, pero les faltó precisión a la hora de definir. Pese a que el ingreso de Vidal pudo haberle dado un mayor manejo del juego en el mediocampo a los catalanes, el técnico Ernesto Valverde optó por Frankie de Jong y Ansu Fati para potenciar al equipo. Al final la victoria fue para Barcelona que con este triunfo trepa hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos a la espera del desarrollo del resto de la jornada. Villarreal en tanto se ubica en el octavo puesto con 8 unidades. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. El equipo del sanguero chileno Guillermo Maripán, AS Mónaco, logró su primera victoria en la actual temporada de la Liga Francesa gracias a un sólido 3 a 1 sobre OGC Niza. ...por la séptima fecha... ...el Nacional fue titular... ...y vio en cancha... ...la espectacular apertura de la cuenta... ...que llegó en los 29 minutos... ...gracias a un disparo inatajable... ...del ruso Alexander Golovin ...a los 54 minutos... ...el ariete de la visita... ...Patrick Berner ...se inscribió con el 1 a 1... ...en una desconcentración... ...defensiva de los Monegascos... ...pero Golovin volvió a aparecer a los 74 para retomar la ventaja y luego, en los 80, asistió a Wissam Ben-Jeder para que pusiera el gol decisivo. Con esta victoria, A.S. Mónaco abandonó el fondo del torneo y trepó hasta el puesto 17 fuera de la zona de descenso, pero a la espera de los partidos de Saint-Étienne décimo octavo y Mets décimo noveno. Dijon, que ahora es colista absoluto, empató esta misma jornada con Marsella y quedó con dos unidades. Nos vamos al polideportivo y esta información es para nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de Radio Portales de Valparaíso en el 840M y en el 89.5FM. Sí, porque solo 12 días faltan para que se realice el evento deportivo más importante de la región de Valparaíso. Serán 11.000 corredores los que llenarán las calles de Viña del Mar con Coni Valparaíso y completarán 10, 21 y 42 kilómetros en el Consalón Maratón de Viña del Mar. El evento se transmitirá en vivo por las pantallas de TVN y contará con la participación de los atletas africanos Jeruto Chemaoi, Collins Kipkorir, Daniel eh, Kickenboy Kipto e Irene Chekirui Makori, que buscarán batir los récords actuales. 2 horas 13 minutos 54 segundos en categoría varones. Y dos horas, 35 minutos, 59 segundos En categoría damas Este año tenemos la incorporación De un nuevo sponsor deportivo Estamos muy contentos De darle la bienvenida a New Balance Quienes son sponsors De los principales maratones del mundo Y hoy se suman a este gran evento nacional Indicó Alfonso Muñoz Gerente comercial de Procar Y director de, del maratón de Piña del Mar Otro aspecto a destacar es que el número de mujeres inscritas aumentó en relación a ediciones anteriores Alcanzando el 40% del total Es muy atractivo contar con esta cantidad de mujeres en una carrera de largas distancias Hace algunos años luchábamos por alcanzar el 30% Y hoy tenemos un 40% de participación femenina Lo que nos pone muy contentos, comentó Muñoz Cerca del 80% del total de los corredores que participarán, viajarán desde otras ciudades y países para el evento. Un dato muy relevante para fomentar el turismo en la región. La categoría con más participantes serán los 21K con 5.400 inscritos, seguida por los 10K con 4.000 y los 42K con 1.600. Las características de esta carrera demuestran la condición de Piña del Mar como ciudad del deporte, y al mismo tiempo fortalece la actividad turística con la participación de los miles de atletas. Es por ello que también en el marco del Día Mundial del Turismo, celebrado a comienzo de este mes, como municipio, reconocimos en sus organizadores el aporte a esta industria, destacando al Maratón Internacional de Viña del Mar en la categoría Promoción Turística, señaló la alcaldesa Virginia Reginato. Otra de las novedades de este evento es que contará... Con una aplicación móvil en la que los familiares y amigos de los corredores que participen en el Consalud Maratón de Viña del Mar Podrán seguir su recorrido en tiempo real Esta aplicación se lanzará el próximo lunes 30 de septiembre Y se podrá descargar en la App Store y Play Store Este año en conjunto con la Fundación Maratón Social y en alianza con el Instituto Nacional de la Juventud, se desarrollará un programa piloto de voluntariado con 50 voluntarios, en el cual los jóvenes vivirán la experiencia del maratón a través de la entrega de servicios a los corredores. La entrega de kits se realizará los días 3, 4 y 5 de octubre en Molmarina, entre las 11 y 20 horas. Y el evento se llevará a cabo a partir de las 7.30 horas. Toda la información se puede encontrar en el sitio oficial y en las redes sociales del evento. Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros a través de de nuestra Señal 2 a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de Radiosport.cl, la Deportiva de Chile. continúan disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra ya disponible en nuestra plataforma de podcast a través de Spotify. Búsquennos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día.